Velkommen til denne episoden av podcasten Science for Impact. I dag er vi på Vestlandet, og jeg heter Anne Husbeck, er professor og tidligere rektor ved UIT, Norges arktiske universitet, og vi er sammen med... Ja, så jeg heter da Bjørn Haugland, og jeg synes jo det er veldig kjekt å være på, på Vestlandet, og Vestlandet er jo på mange måter hovedsete for mye av vær- og klimaforskningen i, i Norge. Eh, og derfor så har vi en veldig spennende gjest i dagene. Ja, i dag er det professor Tore Furevik, som er oceanograf. Vi kjenner han som direktør for Bjerknessenteret, men nå direktør for Nansensenteret. Eh, Tore er interessert i, i klima, eh, i atmosfæren, i lufta vår, i sjøen, i havet, i isen og er orientert mot nord, så han kan mye om det som sker i nordområdene, og hvordan det påvirker det generelle klima. Så god på klimamodellering, og vi skal vel snakke litt kanskje om triggerpoints og det som er spennende i dag. Men først av alt så, så kan du presentere dig selv og de projektene som du nå synes er av betydning for det grønne skiftet i fremtiden. Ja, tusen tack. Så helt först ska jag bara säga si lite grann om Nansencenteret som är er lokaliserat här i, I Bergen och med nu på samma område som universitet i Bergen. Och Nansencenteret som jag har omtrent 65 forskare och vi jobbar väldigt tätt med att se på ändringarna i havet och jobbar väldigt tätt med speciellt på ändringarna i norrområden och i Arktis. Och som har forskare som är er ute i fälten och jag målningar har akkurat ett väldigt stort europeiskt projekt som startade upp så heter High Arctic Ocean Observatory System så går på sätta ut eh, målinstrument i Arktis för att se på ändringar i polhaven. Vi eh, har väldigt många som jobbar med med klima och eh, med sån varsling i för dagar och upp till veckor och månader år. Eh, stora projekt för EU och där och med tungt in mot EU sitt jordobservationsprogram Copernicus där man har de marine marinetjänsterna för norska hav och in i Arktis. Och så har vi då eh, folk som också jobbar väldigt mycket med klimamodellering så det och vara med och laga dessa scenarier eller framtids eh, möjliga framtidsutvecklingarna eh, som FNs klimapanel eh, ser väldigt mycket på. Och så har vi folk som jobbar med klimavarsling så det är er mer att säga hur det blir sannsynligvis nästa sommar eller nästa vinter när det gäller nedbör och temperatur. Så så väldigt mycket europeiska projekt och väldigt mycket norska projekt forskningsrådet. Så är lite sån spännande ting som är er helt dagsaktuellt är er att faktiskt idag så var det eller är er det ett uppstartsmöte för ett av våra nya EU-projekt som heter Axiberg så det går på och bli bedre på varsla sjøis og isfjell i Arktis. Og det er jo veldig sterkt knyttet opp mot sikkerheten i nord, altså det med sjøis og gjenfrysning, og ikke minst det med isfjell, det er jo veldig viktig for sikkerheten eh, i nordområdene etter hvert som en får mer og mer aktivitet. Så når det blir mindre is i Arktis, og for så vidt sterkere kommersiell interesse i Arktis, så vet den at Det blir mer skipstrafikk, det er alltid fra kommersiell transportverksamhet, det kan være in mot energi, men det er også turisme. Så det er et väldigt spännande projekt på att utveckla bedre varsel for, for nordområdene. Så det er et eksempel på sånn dagsaktuelt, eller väldigt dagsaktuelt ting som vi driver på med her på Nansen-senteret. 
Jeg kan ikke bare få skyte inn et kjapt spørsmål. Hvis du skal, for vi leser jo om at et nytt hav åpner seg i nord. Hvor fort skjer det? Er det fem år til, eller er det femti år til? Med det vi vet i dag. Man har sett spesielt fra årtusenskiftet, så har vi sett at det har gått fort i Arktis. Altså isen har smeltet i i stor tempo, spesielt hvis du ser på hele Arktis, eller spesielt om sommeren, og hvis du ser på vintersi, så har vi sett de største endringene i våre områder, altså nord i Barentshavet og så vidt litt lengre øst også. Sånn at som har sett veldig store endringer så langt, og det går jo også endringer som vi ser nede ved vattnet, vi ser da på fiskeriene, eller fiskeartene flytter på seg, og vi ser nye arter komme inn i forsøret. Hvor fort det går, det er litt vanskelig å si, men jeg tror nok de fleste antar at i løpet av 2040-2050 så vil vi begynne å se de første somrene uten is i Arktis. Og det er antagelig millioner av år siden siste av våre isfritt Arktis. Så det er en endring som skjer i løpet av noen tiår som er et klima som man egentlig ikke har sett før oppe i Arktis. Men når vi tenker på det som skjer nå, så har vi jo stadig klimaskeptikere som sier at ting har skjedd før oss, og klima har alltid vært i endring. Og så mener jeg det er veldig gode indikasjoner på at nå legger vi på noe ekstra som gjør at endringene blir hurtigere, og kanskje mer dramatiske for menneskene som lever i områder, spesielt der hvor det skjer mye. Så... Så er det jo en del som snakker om disse tippepunktene som gjør at man får irreversible endringer. Kan du si litt om det? For mye er knyttet til is, mye er knyttet til arktiske fenomener, tundrantiner, ikke sant? Man får isfrie fjorder, og man får en masse erosjon på sidene. Det skjer masse i... Hva tenker du om tippepunkter og hvor langt vi egentlig har kommet? Ja, det rette er at forskerne har identifisert en rekke sånne vippepunkter, eller tippepunkt, der en altså kan ha en overgang fra et regime, altså et klima, og en rask overgang til et annet klima, og at en da ikke kan kunne komme tilbake igjen, i hvert fall på veldig lang tid. Og noen sånne vippepunkt kan en si at den allerede har passert. Og et eksempel som kan være verdt å nevne, det er jo det som har sett nord i Barentshavet, der den har gått ifra et arktisk klima med is på toppen og veldig kaldt om vinteren, til det blir et mer sånn atlantisk klima der den har varmere saltere vatten i overflaten, og det blir ikke lenger is om vinteren, og Svalbard er jo, og nordlige Barentshavet er jo det området i verden som har hatt størst oppvarming som følger dette her, og det er på en måte et vittepunkt som en allerede har passert, der en vel vanskelig kan se at den kan gå tilbake til sånn klima som hadde for bare noen ti år siden. Et annet vittepunkt som du kan si med, i hvert fall godt i gang med, det er jo med Grønlandsisen som som nå smelter raskere enn det en har sett noen sinne før, og det er en følge av at klimaet er blitt for varmt for Grønlandsisen, og etter hvert som isen smelter, og Grønland gradvis blir lavere, så er det forsterkende effekter, for det blir et varmere klima, bare ved det at Grønland smelter også. Så det er også et sånt vittepunkt, jeg vil si, med godt i gang med, men det er på en måte et vittepunkt der det handler om veldig mange hundre år, det er ikke snakk om bare noen år, sånn som det man har sett i nordlige barnshavet. Og så er det en tredje ting som vi vil nevne, det er det som går på golfstrømsystemet, altså de store havsirkulasjonene, havstrømmene i Nord-Atlanten, der 
Er det vel rett å si at forskeren er uenig i noen mener at et sånt vippepunkt vil vi ikke se, i alle fall ikke i løpet av de neste generasjonene, mens andre mener at vi kan stå overfor en sånn veldig rask endring i havsirkulasjonen. Så en del vippepunkt tenker jeg, der er forskeren enig om at vi er i gang, og andre vippepunkter er det vært mye mer diskusjon om det er sånn, altså om vippepunktene er reelle, og eventuelt når de da vil inntreffe. Så det er en blanding her av ulike ting og ulike sannsynligheter, og en blanding av ulike tidsskal, altså hvor raskt, hvor raskt vil disse ulike tingene kunne inntreffe. Denne podcasten vår, det er jo på en måte for å knytte næringsliv og forskning tettere sammen. Og det er klart, det du holder på med nå, og det du har snakket om, det har jo enormt mye å si for næringsutvikling, spesielt i de nordlige og artiske strøk. Og så er det jo ikke alt som er bra, selv om disse endringene skjer. Men kan du si litt om hvordan dere tenker rundt det, og håper å si hvilke refleksjoner og råd dere vil gi til et næringsliv som er litt nysgjerrig på disse endringene? Ja, altså det vi ser er jo at etter hvert som det blir mer åpent opp, åpner opp i Arktis og lettere tilgjengelighet i Arktis, så får vi øka aktivitet i form av næringsinteresse, og det er jo det som går på transport og det som går på lokale aktiviteter, for eksempel energiproduksjon, enten det er fossilproduksjon som vi kanskje ikke vil ha, og så... Men også med havvind som vil bli mer aktuelt lengre nord langs norskekysten og kanskje også inn i Barentshavet. Og så har vi det med turisme og alt det får vi øke aktivitet på. Og i tillegg er det fiskeriene, men så også at en del av fiskeflåten trekker lengre nord etter hvert som nye områder åpnes opp for fiskeri. Sånn at vår rolle, tenker jeg, er det å kunne gi best mulig varsling for hvordan utviklingen vil bli, og ikke minst, altså det er på en måte det generelle trekkene, men ikke minst det å gi best mulig varsling for på korte tidshorisonter, altså hvordan, jeg nevnte det prosjektet med å kunne varsle is og isfjell i Arktis, altså det som har på sikkerheten å gjøre seg, tenker jeg at vår rolle som forskningsinstitutt er også å kunne bidra til en, hva skal jeg si, en mest mulig fornuftig eller bærekraftig samfunnsutvikling, og så er det da at en kan kunne sørge for at ting blir gjort med så lav risiko som mulig. Så det er vel kanskje de to områdene jeg tenker vår rolle her. Ja, jeg tenkte å spørre deg litt om dette været som blir våtere og villere. Vi har hatt noen veldig tøffe dager i nord nå, det har vi hatt på Vestlandet også. Og det er jo kanskje noe av den risikoen da, man kanskje må se for seg både ved et isfritt polhav og så videre. Så det høres ut som denne varslingstjenesten er både nødvendig og viktig. Og så er det jo svære avstander som vi ikke kommer bort fra, selv om klimaet endrer seg. Så det er noen begrensninger, tenker jeg, på sikkerhet også i nordområdene i fremtiden. Dere ser også litt på liv i havet, og du snakket litt om dette med fisk som beveger seg nordover, altså at det blir en atlantifisering av den fisken som finnes for eksempel rundt Svalbard. Hva tenker du da om Polhavet? Det er klart at Polhavet får mindre og mindre is, og det vi ser er at det blir varmere og det får mindre is og mer åpent, og det vil nok også bli en større biologisk aktivitet, altså 
mer planteplankton, mer dyreplankton og mer fisk inn i polhavet. I hvilken grad det vil bli lønnsomt med fiskeri oppi selve polbassenget, det er vanskelig å si, og det er vel også kommet et sånn moratorium som er så fint gjennom som arktisk råd har stått i bresjen for der en har fredet polhavet inntil videre for fiskeri. Så det er klart det blir, men det blir mer konkurranse om polhavet etter hvert som isen trekker seg tilbake, og en ser jo kanskje også etter hvert kappløp om ressursene når det gjelder havbunn i polhavet, sånn at det er veldig viktig for verdenssamfunnet, og for Norge, tenker jeg, å gjøre en ordentlig kartlegging av de ressursene som er der på. Da tenker jeg på både de ressursene som er i vannsøylen eller overvann, altså med havvind i området der, for eksempel, men også ikke minst ressursene som er i grunnen. Så det er rett og slett at det er viktig at en har kunnskap om de områdene som nå etter hvert blir åpnet opp for. Og det finnes jo en del initiativ for mer forskning inn i polhavet, det tenker jeg er naturlig og fornuftig at en faktisk bruker penger på og lærer mer om det som faktisk foregår i de nye områdene i nord. For det vil jo ha næringsmessig betydning, ikke sant, hvis det kommer til å bli et fiske der i fremtiden. Så vil jo Norge være påmeldt i den konkurransen, men samtidig en eksponent for et bærekraftig uttak av fisk, selvfølgelig, hvor enn vi skal fiske. Bjørn, du har et spørsmål. Ja, du nevnte det jo, men jeg må jo bare spørre, for nå er det jo akkurat i disse dager en politisk debatt rundt havbunnsmineraler. Det åpenbare er jo selvsagt at dette må vi utrede, og dette må vi finne mer ut av, men det kunne være gøy å bare høre dine tanker rundt det. Er det noe vi skal bruke veldig mye ressurser på å utrede, eller skal vi la den havbunnen få ligge i fred for det? Det er et veldig vanskelig tema, og det er klart at... Skal en gå i gang noe siden med havbunnsmineraler, eller utvinning av havbunnsmineraler, så må en i alle fall ha en veldig ordentlig utredning, tenker jeg, på konsekvensene. Og det er klart, det vil være store konsekvenser med å drive utvinning på havbunnen, og så kan du jo si at argument for så vidt andre veien, eller så, er jo at det er jo store konsekvenser med utvinning av mineral på land også, så det er liksom... En må veie ulike ulemper opp mot hverandre, så jeg har ikke sånn, jeg vil si jeg har ikke fasitsvar i dag om en bør sette i gang med utvinning av havbunnsmineral eller ikke, men jeg tenker at en må i alle fall gjøre en ordentlig utredning før en eventuelt åpner opp for det, og at en kanskje åpner opp i veldig små pilotprosjekt i starten, men jeg er ikke... Jeg er ikke sikker på hva som vil være rett å gjøre, for å si det sånn. Jeg har ikke noe sånn godt fasitsvar. Men at en må ha ordentlige utredninger, ordentlige konsekvensvurderinger før en eventuelt setter i gang, det er i alle fall sikkert. Og det andre jeg bare satt og tenkte på, det er jo, jeg vil tro at veldig mye av forskningen som dere er involvert i, i stor grad på en måte handler om å, kan du si, se effektene av en varmere båter og villere verden, og og forstå det mest mulig, men ser du også noen potensielle muligheter knyttet til hav, arktiske områder i forhold til å være en mulighetsdriver for det grønne skiftet? Altså, 
Ligger det någon möjlighet eller uppe som vi kan vi kan bli optimistiska av? Mm. Det, det är klart att för Norge så vill nog havet vara minst minst så viktigt framöver som det har varit fram till nu och och jag tänker väl att det är tre det är i alla fall tre ting som vill vara viktigt för Norge och framöver och det ena är ju det med, med energiproduktion och det tänker på man ska väcka ifrån fossil och man ska över på förnybar. Så, så jag är ju en av de som vill säga fortkämpa för havvind och jag tror det vill, vara en, vill bli en väldigt viktig ting för Norge framöver. Det är klart fiskeri vill vara viktigt för Norge framöver och det, och det, det vill nog inte vara helt konfliktfritt mellan fiskeriintresse och, och eventuell havvindintresse. Själv om det faktiskt kan visa sig att havet kan vara bra och för fiskerien. Vi som tänker på det att området vill bli bondlagt. Du inte får kunna tråla i området. Alltså du får naturliga värnområden för fiskeriresurser så faktiskt kan vara en positiv ting. Men, men alltså det med energiproduktion och det med matproduktion, fiskeri och, och det med uppträttsindustrien som väl möjligens bör flytta längre till havs. Vill vara riktigt för oss så är det det med transport och alltså grön, grön transport. Och när Arktis blir öppna mer upp så blir nog Arktis en viktigare transportår än det idag. Och det vill också kunna ge möjligheter för norska. Jag ska säga, man en lång kyss som går in till Arktis. Och det är klart, den vill nog kunna bli minst lika viktig i framtiden. Och kanske ändå mer viktig. Med tanke på att det blir i norrområdena så blir det en sån viktig transportår mellan Atlanten och Stilla havet. Alltså alla de europeiska havnen och de kinesiska, japanska, koreanska. Det är sånn at distansen blir 40 % kortare när en går går den vägen och i realiteten så vill ju hela Europakartan bli snudd upp ned. Eh, alltså det det norrområden den trafiken träffar först och inte Sydeuropa som som idag så det det, det vill ju liksom ha stora geopolitiska och handelspolitiska ändringar. Mm-hmm. Ja, alltså det, det är rart med med Norge på många mått av vinner i i de flesta sammanhang om vi så på klimatändringar så vi så isolerat sett på Norge med, med klimatändringar så vill det nog kanske säga si att det det är mer det är mer möjligheter än det ulempe som isolerat sett för Norge och då tänker jag på med med fiskeriresurser kanske att med mer öppet mer öppna öppna områden barn så med mer fiske barn så men nog det att en får men har väldigt stor areal för energiproduktion och framöver och sån transportmässig och fiskeri och det in mot Arktis så ligger Norge i en väldigt god position så att eh, isolerat sett från Norge hvis du tänker dig Norge att inte att Norge inte blir påverkad av resten av världen så vill vill nog du kan säga si att det är många möjligheter med klimatändringarna men så är vi ju inte vi är ju inte isolerat för resten av världen så att eh, de, de klimatändringarna och alla de olyckorna som kommer med torka och flom och extremvärd och andra ting de vill ju också så att påverka oss på på, på väldigt många mått mm. Jag bara kom att tänka på något tror jag. Viss Polhavet blir isfritt eller norr Polhavet blir isfritt. Hur då vill värförhållna? Alltså nu har vi ett stort område med is som har dämpat bølgedannelse och så vidare. Vad sker när isen försvinner? Är det blir det ett farligt hav eller kan man väl att det är helt grejt att gå över Polhavet? Mm. Jag tror inte det er så många som har sett på det, men det är klart när isen väcker så får den ju ett helt annat klima. Den får ju en får ju storma in i Arktis, den får får bølge, stora bølger i områden aldrig haft för. Och så är det ju en ting till med Arktis så det är ju att det är ju väldigt långt ifrån alla bebyggelse alla byar och storbyar så att eh, allt det med sök och räddning och avstånd till kanske säga si, infrastruktur och sånt blir det blir ju en helt annan 
det blir ett helt annan ska säga si, utmaningar i Arktis än det en har har andra platser i världen så att det är er klart det det blir ingen sån helt enkel mot att öppna upp Arktis för för skipstrafik eller för för cruisetrafik så så det är er nog det och så en, en annan ting när det det med väder och klima så är er det ju väldigt många som ser på effekterna av dessa ändringar i Arktis och det det påverkar världssystemet andra platser och där är er i alla fall i alla fall så att ändringar i Arktis de påverkar och klima i i, I längre söder enten det er Nordamerika eller Europa eller Asien och så igen så är er sån forskarna de strides lite om hur stor den påverkningen är er, men att alltså ting hänger samman så 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 det att när isen försvinner i Arktis är er det må påverka och vara andra platser många snackar om havnivåstigning det är er väl inte den isen i Arktis bidrar och särskilt till men grönlandsisen vill ju betyda mycket på havstigning nivåstigning jag tänkte kanske bevega oss lite upp i lyfta för det driver också med remote sensing i Nansencentret og Norge er ganske god på veldig mye som har med satellitt og sensorer og alt det der å gjøre. Kan du si litt om den virksomheten, og kanskje også litt om vad det kan bety for ja, virksomheten i, I fremtiden? Mm-hmm. Ja, Norge er nok så store på, på det med, man kaller for fjernmåling, altså det med å bruke satellitter til å ta målinger. Og man har store teknologimiljø som er med å levere utstyr til romfarts, industrien eller speciellt den europeiska alltså European Space Agency den europeiska rymdfartsorganisationen och Nansen Center det med jag här med flink flinke och till att bruka målningarna och bruka målningar på smarta måter så att med jobbar väldigt mycket med det är er väl speciellt tre olika typer av målningar det ena det är er, det är er att på havnivå vi kallar för altimeterdata alltså det är er satellitter som målar avstånd ner till sjön eller till havet och därmed så kan det se hur havet ändras eller havnivå ändras över tid och hur havet stiger över tid. Vi brukar väldigt mycket det som vi kallar för passiv mikrobølge, alltså då målar med utstrålningen ifrån jordöverflatan. Du kan säga si något om det är er öppet hav eller om det är er is eller vad som är er temperaturen på överflatan. Och så brukar man något sätt ett syntetisk aperture radar SAR som där man kan se på väldigt hög upplösning alltså väldigt goda data för kolles för exempel sjövisen er, eller om det är er isfjäll men också kolles havströmmar det så det med jobbar liksom med olika typer satellitsensorer och olika typer data och försöka kunna utnyttja det på en bättre måte än det har gjort för alltså ändå mer information utav de målningarna som blir gjort i på satelliten mm-hmm. så så, så detta är er allerede en en, en näringsverksamhet i Norge och Vi ser för oss att det också kommer att vara det i framtiden. Tror du det? Ja, ja, så du kan se det det er satellitdata eller satellitterna som ger oss de bästa översikten över tillstånd på jordöverflatan och för så vet jag upp i atmosfären. Så det blir ju brukt alltså data från satellit blir ju brukt regelmässigt in i alla värmemodeller för exempel alltså värmeslismodeller och det blir brukt till egentligen alla typer alla alla typer studier och alla typer övervakning på jord och sånt att satellitterna är kom för att bli och det vi ser är er ju att satellitterna blir alltså får stadig bättre upplösning och får stadig mer data sånt att så nu kan vi nu kan vi se ting som inte kunde se bara för några år sedan för exempel detaljerade ändringar in i fjorden eller hur det ser ut in i insjöarna våra alltså får en mycket mycket bättre upplösning och mycket mer data än den hade för få år sedan så det är er egentligen en väldigt sån rivande utveckling inom 
satellitverden och det som är speciellt har sett de sista åren är ju att tyngdpunkter har flyttat sig lite från USA till Europa så det är Europa som har de mest spännande satellitarna och inte minst de mest spännande planerna de nästa nästa åren för för nya satellituppskjutningar så det är ju väldigt spännande så spännande att se det som kommer nu av nya möjligheter och nya nya sensorer och nya data Det är så väldigt spännande ut och jag syns det du illustrerar det är ju att grundforskningen som det är otroligt god på har en användelse som också har en betydning i det gröna skiftet så vi måste passa på att vi har grundforskning av hög kvalitet för att kunna gå i mer använt riktning och i, I möte med näringslivet på det använde tänker jag. Att mm. jag Anna alltid och så det är väldigt viktigt och jantar det viktigheten av grundforskningen då. Ja. Jag tror jag tror jag har rätt. Vi ska Vi ska gå lite in för landning och tacka Tore för väldigt spännande diskussioner information om vad du och Nansen Center gör i förhåll till det gröna skiftet, i förhåll till klimatändringarna, i förhåll till det som sker runt i världen idag. Ja. Alltså detta är och vi kunde ha fortsatt mycket länge på den diskussionen och vi i skift ska du till Svalbard nå på en sån studietur i i april. Och det är ju nätter för att jag önskar att fler ska uppleva det samfund i världen som nu upplever högst temperaturökning. Så då måste du hjälpa med lite lite Är det fyra graders uppvärmningen har en har i Svalbard idag? Nej, det är väl egentligen lite mer än säger att Arktis varmes upp om 34 gånger raskare än genomsnittet på kloden och visst du ser på de delarna av Arktis som i vår område alltså Svalbard och norrliga Barentshav så har det att ändå större uppvärmning så det är väl närmare 6 till 8 grader som man har sett sedan alltså 1970-talet. Så, så det, det är ganska dramatiskt i förhåll till en värld där vi liksom snackar om 1,5 graders mål och 2 graders mål som dessa stora genomsnitten att vi då alla redan har 68 grader där uppe då. Så det, det var bara för att se si det att därför så, så är det du har fortalt oss här idag otroligt intressant för oss och och helt säkert också för för våra lyssnare så för vi liksom avslutar helt här så ger vi alltid det egen möjlighet visst det nog du önskar oss si sån avslutningsvis då. Ja. Um, vi ska säga si något till slut så vill jag säga si att det är er en väldigt spännande team vi lever i nu och och en har bärkraftsmålen som eller agenda 2030 var en har de norska klimatmålen europeiska målen så det är er ju väldigt mycket som ska ske de nästa åren och Så det är er spännande tid med Levi och det blir väldigt spännande att se hur långt han kan komma i det gröna skiftet och hur rast han kan komma i det gröna skiftet och så vill jag för så vidt och bara understryka det som alla sagt där att det med grundforskning och inte minst forskningsmiljön är väldigt viktig för att Norge ska kunna nå sina klimatmål och inte minst för att man ska kunna ha ha något att leva av när en oljealderen och gasalderen en gång tar slut. Så, så det är er väldigt spännande tid med har. Nu ser jag Anne smilar då så det är er en väldigt fin måte att avsluta på det och det är er därför vi också har den här podcasten det är er för att lyfta fram viktigheten av, av forskningen kopplat tätare på på näringsliv och det dock så höra på så så vill vi framöver fortsätta med någon fler episoder från universitetet i i Bergen och då kan finna Science for Impact där dockar allas lastar ned podcaster. Så med det så säger vi tusen tack till Tore Furevik och tack för idag. Tack ska du ha Tore. Tack.